0: Bom dia amados irmãos, é com alegria que nós damos início a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Alameda, hoje domingo de Páscoa, 4 de abril do ano de 2021 e nós então vamos dar sequência aos nossos estudos envolvendo a pessoa de Jesus e especificamente nessa aula de hoje, falando a respeito da segunda parte do ensino de Jesus por meio das parábolas. Eu espero que você tenha tido A oportunidade de assistir a nossa aula anterior, lá do dia 28 de março, nós falamos lá a respeito do ensino de Jesus por meio das parábolas e dividimos aí esse estudo em duas partes e veremos agora a nossa segunda parte. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero dar alguns recados importantes para você, você que nos acompanha aí pelo, pelo canal do YouTube. Nós lançamos no mês de janeiro o Plano de Leitura Bíblica Anual. A Igreja Alameda, enquanto igreja, foi desafiada a realizar a leitura da Bíblia durante todo o ano de 2021. Então, esse Plano de Leitura Bíblica está disponível no Instagram. Nós temos lá o plano e também um resumo de cada um dos 66 livros da Bíblia está lá então disponível para você, para que você então inicie essa leitura. E eu espero que você possa, ao final do mês de dezembro, ter realizado então a leitura total da Bíblia. Isso aqui é um plano então de leitura. Sinta-se também desafiado a participar. Um outro recado importante é que além dessa classe, da EBA, a Escola Bíblica Alameda, que trata a respeito dos fundamentos da fé cristã, nós também é, temos outras classes funcionando. Nós temos a classe é, de transição, a classe de discipulado, a classe dos adolescentes, também do treinamento de líderes de célula e a partir da próxima semana, então, nós iniciaremos também a classe de saúde emocional. Essa é uma classe nova, vai ser lançada no dia 11, mas que você pode já fazer a sua inscrição. Ela funcionará no primeiro momento também de forma online, né, de forma remota. E você pode se inscrever. Essa classe, chamada classe de saúde emocional, irá abordar temas a respeito da ansiedade. Esse é um tempo muito propício para a abordagem desse tema. Muitas pessoas têm sofrido com a ansiedade, então iremos tratar à luz da Bíblia o tema ansiedade. Esse tema será ministrado pela psicóloga cristã Vânia Isolani e você pode se inscrever de duas formas, ou pelo telefone, através do 3019-1308, que é o telefone da Secretaria da Igreja Batista Alameda, ou também pelo e-mail ensino.alameda.org. Você também pode se inscrever por ali. Então são dois meios pelos quais você pode participar, além, é claro, da classe de discipulado, da classe de treinamento para líderes de célula, caso você seja um líder de célula, também a classe de transição, Classe de adolescentes e também a classe que estamos ministrando agora, Fundamentos da Fé Cristã. Não deixe de participar. Esteja presente, ainda que que virtualmente, em pelo menos uma classe. né, Se envolva, se engaje em conhecer o Senhor. Assim como diz a palavra de Deus, o profeta Osés vai dizer que devemos conhecer o Senhor e buscar em continuar a conhecê-lo. Por isso... Faça isso, participe de alguma forma de algumas dessas classes. Eu quero também fazer um destaque especial a esse livro, Bases da Fé Cristã, um livro de um autor chamado Wayne Gruden. Esse livro serve de apoio para as nossas aulas. É um livro que está sendo vendido pela igreja, ele foi adquirido... Com uma livraria um preço reduzido, então ele tem um custo de 15 reais. Você pode adquirir da mesma forma também pelo telefone da igreja, o 3019 1308, ou pelo ensino@alameda.org.br Você pode também solicitar é, por, essa, por esses canais. É o livro que vai falar a respeito dos fundamentos da fé cristã. Um livro muito é muito precioso, 20 fundamentos que todo cristão precisa entender, ao custo de 15 reais Muito bem, dados esses recados, então nós vamos para a nossa segunda parte da aula que trata a respeito dos ensinos de Jesus sobre as parábolas. Se você já leu a Bíblia, já leu os Evangelhos, você já percebeu que em vários tópicos dos Evangelhos está escrito parábola. A parábola do joio e do trigo, a parábola do semeador, a parábola da da pérola, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho pródigo, ou seja, a parábola, né, uma narrativa que envolve uma circunstância cotidiana, era um meio pelo qual Jesus usava para transmitir os seus ensinamentos, para ensinar a respeito... Do reino de Deus, para ensinar a respeito do governo de Deus que estava se instalando ali através do ministério público de Jesus. Você sabe, Jesus teve um ministério de três anos e meio, nos quais ele caminhava e ensinava homens, discípulos e também mulheres a respeito das verdades do reino. Então, esse era um meio pelo qual Jesus ensinava por parábolas. Eu quero ler um texto para vocês, Mateus 13, no versículo 11. Aliás, desde o versículo 10, Mateus 13, versículo 10. Eu quero ler alguns versículos para que você entenda o porquê que Jesus ensinava por parábolas. Olha o que que o texto diz. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram, por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu, porque a vocês é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem mais será dado e terá em abundância, mas ao que não tem até o que tem lhe será tirado. Então Jesus está dizendo aqui, que esse ter e não ter é a respeito do conhecimento. Muitos seguiam a Jesus, mas talvez grande parte não entendesse, não compreendesse aquilo que Jesus estava falando. Eu quero aproveitar esse entender e não entender e abrir um parênteses aqui e falar a respeito de dois textos. O primeiro deles é a carta a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Vamos ler o verso 13 e o 14. Olha que interessante o que o apóstolo Paulo vai escrever. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Versículo 14. Ora, a pessoa natural... Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura. E e ela não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Aqui, meus irmãos, nós aprendemos uma lição preciosa. O entendimento da palavra, a profundidade da palavra de Deus, o ensino de Jesus que revela o reino de Deus. Ele só pode ser discernido espiritualmente. Não são lições que podem ser distinguidas ou entendidas pela razão, pelo conhecimento puro. A palavra de Deus precisa ser discernida pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai transmitir as verdades escritas para o coração do homem. É por isso que Paulo escreve... Isso. Eu quero também ler um outro texto com você, Marcos capítulo 4, versículos 33 e 34. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra, conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava, tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Perceba que valioso isso porque muitos eram os que ouviam a palavra. A semelhança daquilo que falamos na parábola do semeador, muitos receberam a palavra, mas alguns, e talvez uma grande parte, pode se se assemelhar àquilo que lemos quando vemos que o coração de alguns era como um solo endurecido, outros um solo com espinhos, Outros à beira do caminho. Então, Jesus em particular explicava aos próprios discípulos. Foi aquilo que nós falamos anteriormente. Muitos ouviam, mas nem todos conseguiam discernir. Porque assim como diz o apóstolo Paulo, essa, esse discernimento ele precisa se dar a nível espiritual. E nesse momento eu queria... fazer uma uma abertura aqui para falarmos a respeito de três parábolas que estão lá em Lucas capítulo 15. É a parábola da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo, ou o filho perdido. Esse texto é muito precioso e ele na realidade vai abordar três parábolas mas que revela uma única verdade. E nesse dia, dia 4 de abril, Páscoa, esse ensino é precioso demais para mim e para você. Porque essas três parábolas aqui, elas vão revelar uma verdade absoluta. A verdade de que Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E não há como dissociar o buscar e salvar o perdido da cruz. Você conhece a história. Você sabe que Jesus, na sexta-feira, a chamada sexta-feira santa, ele foi crucificado. Ele morreu. Mas, ao terceiro dia, no domingo, o domingo de Páscoa, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos trazer vida. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. E nós somos co-participantes dessa ressurreição. Por isso, nada mais propício do que nesse dia falarmos a respeito da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Porque nós, aqueles que já experimentaram da graça de Deus, também um dia nos encontrávamos perdidos. Por isso, eu quero dar um destaque todo especial nessas três parábolas da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho perdido, o chamado filho pródigo. Porque esse texto vai ilustrar a condição que eu e você nos encontrávamos antes de sermos encontrados por Jesus. E esse ensino é muito precioso e precisamos entender que aqui também está lançado uma situação cotidiana pela qual Jesus ensinava. Nós já falamos que a parábola ela era uma narrativa que envolvia o cotidiano. E nada mais é propício para Jesus falar para os discípulos do que falar a respeito de ovelha. Afinal, muitos ali eram pastores de ovelhas. Jesus fala também a respeito da dracma perdida, a respeito da moeda perdida. Todos eles ali tinham acesso, contato com isso. E também a parábola do filho perdido. Então, é uma realidade que permeava a vida daqueles discípulos. E o meio pelo qual Jesus ensinava, em grande parte das vezes, por meio de parábolas, envolvia também o cotidiano daqueles homens. E mais do que isso... Isso facilitava para que aqueles homens então pudessem refletir a respeito daquela palavra. Porque como dissemos na na aula anterior, a palavra de Deus precisa encontrar no nosso coração um coração disposto a entender, compreender a palavra e mais do que isso, obedecer. A obediência é um ponto fundamental no Evangelho do Reino de Deus. E aqui então nós vamos entender um pouquinho a respeito dessas três parábolas que como eu disse anteriormente, tem uma verdade central e essa verdade é a de que Jesus, o próprio Deus veio buscar e salvar aquele que estava perdido é isso que está revelado lá em Lucas capítulo 15 do versículo 1 até o versículo 7 vai dizer que, eu vou ler aqui alguns versículos e e lá no versículo 4 fala assim qual de vocês é o homem que possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la e lá no versículo 7 digo a vocês que é assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Essa palavra é maravilhosa, porque Jesus vai dizer que Ele é capaz de largar tudo para nos alcançar. E quando Ele nos alcança, quando a palavra dele entra no nosso coração, a Bíblia diz que há alegria no céu. O céu certamente se alegrou com o dia em que você se converteu. E talvez você ainda não tenha entregado a sua vida para Jesus. Esse é o tempo propício, esse é o tempo oportuno para que você saiba que Jesus ele veio te buscar, Ele veio buscar e salvar o perdido. E o dia que nos convertemos, então, como diz a Bíblia, a festa no céu. Essa é a primeira parábola da ovelha perdida. A segunda parábola da dracma perdida, eu vou ler aqui O versículo 8 diz assim, ou qual é a mulher que tendo dez dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? Essa é outra verdade importante revelada aqui no versículo 10, que diz assim, eu afirmo a vocês que a mesma alegria Existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Por que que você acha que há festa no céu? Porque há o propósito profético da vida de Jesus se cumprindo toda vez que um pecador se arrepende. Esse foi o propósito pelo qual o próprio Deus desceu dos céus e habitou entre nós, que foi nos trazer salvação. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. E a terceira parábola é um pouquinho mais longa, mas eu creio que você já tem uma familiaridade maior, que é a parábola do filho perdido. Aquele filho que pede parte da herança, a parte que lhe cabe e vai para um outro país. E depois retorna. E é interessante que que os últimos versículos especificamente o versículo 32 vai revelar o centro da parábola porque ela vai dizer assim ó mas era preciso festejar e alegrar-se aqui o pai falando com o outro irmão que ficou em casa porque este seu irmão ele estava morto e reviveu ele estava perdido e foi achado esse ensino de Jesus revela A mesma coisa que as outras duas parábolas. Ele está falando a respeito daquele que estava perdido e foi alcançado. Como eu disse anteriormente, é precioso entender todo o contexto, mas principalmente extrair a lição principal do texto. Em cima dessas parábolas que lemos aqui, não, não nos cabe entender os pormenores, não é esse o principal, não é é mais importante aqui na parábola do filho perdido querer saber qual era o nome do pai, ou qual era o nome do irmão, ou será que essa família tinha uma mãe ou não? Alguns se arriscam em caminhos tortuosos aqui, buscando falar a respeito da mãe do filho pródigo, não é esse o objetivo do ensino. O objetivo desse ensino é um só, é mostrar que Jesus veio buscar e salvar o perdido. Então, toda vez que você for fazer a leitura de uma parábola, de uma narrativa que busca contextualizar uma situação do cotidiano lá da Palestina no primeiro século, você precisa sempre estar atento àquilo que a, a palavra tem como mensagem central. Então eu diria que, após uma leitura do texto, o primeiro passo é se perguntar o que o texto está querendo me ensinar. E em cima dessa verdade central, firmar os seus olhos para compreender aquilo que Jesus está dizendo. E nós temos aqui tantas outras, tantas outras parábolas. Aqui no livro, de, no Evangelho de Lucas, eu vou ler aqui a, a algum, o nome de algumas parábolas aqui a partir do capítulo 12. A parábola do rico tolo. A parábola do servo vigilante. A parábola, como falamos aqui, do filho perdido. A parábola da figueira estéreo. A parábola da porta estreita. A parábola do fermento. A parábola da grande ceia. Então, a parábola do administrador infiel. Cada uma dessas parábolas tem um ensino central que revela uma das faces do reino de Deus. E o reino de Deus, ele de um modo prático, ele se refere ao governo de Deus. Ou seja, o reino de Deus se refere ao governo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E volto a dizer, precisamos ter muito claro isso no nosso coração, que o ensino a respeito de Jesus, os ensinos de Jesus, eles são maravilhosos. Porém, se não houver um discernimento a partir do Espírito Santo, se não houver um entendimento a respeito de que eu preciso não apenas ouvir, compreender, mas também obedecer e pela fé, seguir esses ensinamentos, ela de pouco ou quase nada terá valor. Por isso, pense a respeito disso. Os ensinamentos de Jesus são preciosos, mas eles vão exigir de mim e de você uma obediência. E eu quero aproveitar também nesse momento para falar a respeito desse livro, O Evangelho do Reino, de George Eldon Ladd que vai é, trazer... É, ensinamentos muito valiosos sobre, estu- sobre os estudos bíblicos que abordam o reino de Deus. Esse é um livro que é, ele não, não está sendo vendido pela igreja, você, se desejar, deve adquiri-lo de forma individual. Ele deve estar custando em torno aí de 20 reais na internet e você pode adquirir. Ele tem em torno de 150 páginas, então ele vai falar a respeito então do reino de Deus, estudos bíblicos que vão expor o reino de Deus. Vale muito a pena, é um livro que vai certamente acrescentar muito no, no conhecimento a respeito dos ensinos de Jesus. Muito bem, nós vamos caminhando aqui para o final da nossa aula e eu quero então só relembrar alguns tópicos que falamos desde o início desse desse estudo, que são os ensinos de Jesus por meio das parábolas, nós então falamos a respeito da importância das parábolas, compreendemos o quão importante é discernir esses ensinos, aprendemos também que temos que ter alguns cuidados na interpretação das parábolas principalmente por conta dessa narrativa alegórica, como eu disse anteriormente, onde Jesus usa circunstâncias do dia a dia e também aprendemos as aplicações dessas verdades. Como é importante, toda vez que lermos um texto bíblico, buscarmos refletir a respeito da aplicação. A sua oração, durante uma leitura, ela deve ser no sentido de pedir para que, primeiro, Deus revele as verdades para você. E, em segundo, que você possa entender e encontrar a aplicação na sua vida. Muito bem, nós vamos encerrar, então, a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha sido enriquecido com as verdades da Palavra de Deus. Eu espero que você possa continuar se aprofundar no conhecimento de Deus e eu espero que no próximo dia 11, na nossa próxima aula, no próximo domingo, você possa nos acompanhar novamente. Vamos orar encerrando esse tempo. Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Muito obrigado, Pai, porque temos o privilégio de começar a nossa semana aprendendo mais a respeito das coisas do Senhor. Obrigado porque temos o privilégio de, através da Tua Palavra, pelo discernimento dado pelo Teu Espírito, de entender, compreender tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesse tempo. E mais do que isso, Senhor, pedimos que o Teu Espírito nos ajude a aplicar Essas verdades nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Abençoa cada irmão, cada irmã que nos acompanha pelo canal do YouTube. Dá a eles um domingo abençoado, uma semana cheia da tua paz e da tua alegria. E que você vá preparando o seu coração para o culto que iremos prestar logo mais. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.